0: Nu ska se om jag ska höja din mycket lite så det blir lite mer. Ja, så är det precis. Ja, mm. Du har koll. Så. Nu ja, hör du kan du själv sänka också. den lite till, tror jag. Hör, gjorde du inte det förut? Ja, gjorde du va? Så. Du kan höja och sänka din ja, nej, men... ljudnivå där också. Ja, det blir ja. bra. Ja men då verkar allt vara klart här, tror, tror jag. Om du pratar oh. lite för att se vad du... Ja, men jag låter så här när jag, Ursäk, jag pratar. Du bra. Då
1: sitter jag vid den här
0: toppen. Ja, Då ska vi se. Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromir. Annie Löv, Centerpartiet. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Hur har du det i ja,
1: men Det är rätt intensivt men givet att man jobbar från morgon till kväll så må jag rätt bra ändå.
0: Hur stor vikt lägger du på opinionssiffror?
1: Ja, men det påverkar, måste man ändå säga. Det standardsvaret för en politiker är att den viktigaste opinionsmätningen är på valdagen. Och sen blir man ju väldigt glad när det går upp. Och sen är man tyst när det går ner. Men om man ska vara ärlig, så påverkar faktiskt opinionsmätningarna en hel del. Men det gäller ju att inse att. Det är ju bara ett uttag från ett antal personer en viss dag. Så att, eh, nu är jag glad för att vi har ökat de sista
0: dagarna. Men mm. eh, som sagt, folk ska gå och rösta också. Jag träffade Ulf Kristersson här en veckan och han sa att han bryr sig inte dugg om opinionsundersökningar. Och han hade bestämt sig för det tidigt, sa han. För jag kan ju inte bli glad varje gång det går upp och sen bli ledsen varje gång det går ner. Nu har det ju hans fall då gått ner ner de senaste gångerna. Hur är man som... En konkurrerande politiker liksom, tänker man ja, det var ju bra.
1: <laughs> Nej, det gör man ju faktiskt inte. Däremot, för man har ju själv varit i den situationen. Eh, så på ett sätt så påverkar ju inte opinionsmätningarna för att man har ju en lärdom av att både gå upp och ner. Men det påverkar energinivån hos en, det gör det. Eh, det är klart att jag kan bli glad om något parti som står långt ifrån mig backar och vi ökar. Känna att men det är ett kvitto på att folk har sett vad jag har gjort. Eh, och så går, liksom, känner man sig lite eh, peppad av det. Man kan också påverka sig negativt om man får en rejäl dipp en fredagkväll, om man ska ha en ledig kväll. Så påverkar det ens eh, mm. närvaro hemma lite grann. Så att det ska man inte sticka under stormen.
0: Men, men du njuter inte av att hans siffror går ner just nu? Nej,
1: det gör jag inte. Eh, det får jag ändå erkänna. Mm. Det det är jag,
0: jag har mer fokus på att våra siffror går upp. När mot Olofsson var här för några veckor sedan så sa hon att hon får ibland en liten tår i, i ögat eftersom hon är alliansens moder. Mm. Vad känner du? Längtar du alltid tillbaka efter dina eh, partier?
1: Jo, det gör jag. Eh, jättemycket faktiskt. Jag får ju nu, på Facebook så får man ju upp sig. Idag var det nio år sedan, åtta år sedan. så att Det har ju kommit nu sedan vårt gemensamma val 2014. Då Göran och Fredrik och jag och Jan åkte tågturné runt om i landet. Så det är klart att vi som då var alliansledare i alliansregeringen vi hade ju något speciellt och genuint där. Och jag vill ju gärna komma tillbaka till det någon gång.
0: Igår då så du att Sverige skulle ha en samlingsregering, SOM, tillsammans? Nej,
1: Jag sa att det var det bästa för Sverige. För det tycker jag. Alltså tänk om vi hade kunnat ha en regering som kan leverera... Lagstiftning och reformer som gör skillnad på riktigt och komma bort från det där schaffset. Samtidigt så sa jag då att det är inte så realistiskt eftersom varken S eller M förmodligen kommer vilja sitta i samma regering. Men jag tycker
0: genuint att det vore det bästa för Sverige. Och då tänkte jag så här, ja då vill du säkert bli statsminister i den regeringen.
1: Ja, det, jag är redo att bli statsminister, men jag inser också, jag testade ju det efter förra valet. Jag fick ju sonderingsuppdraget av talmannen som första kvinna att kolla. Men varken SLM var ju särskilt sugna på att släppa ifrån sig makten, och så är det väl också nu faktiskt.
0: Mm. Vad kommer hända då om SD blir större än Moderaterna, tror du? Ja, det
1: är ju otäckt, ska jag säga. Det här är ju första gången sedan demokratins genombrott som ett högernationalistiskt främlingsfientligt parti ingår i ett regeringsalternativ och blir de då större än Moderaterna dessutom så det är klart som även SD säger nu kommer de ju kräva inflytande, ministerposter kanske talmanspost ordförande i utskott och får de inte det så kommer de ju kräva att istället få stort genomslag i sin politik. Så att det här var nog inte vad Moderaterna skissade på när de ritade upp sitt nya högerprojekt.
0: Mm. Samtidigt är det ju då i, i nuläget ändå en femtedel av Sveriges befolkning som väljer att lägga sin röst. Sen vet vi inte om de gör det på valdagen, men i opinionsundersökningen är det ju så. Och det är den verkligheten vi kan vakna upp till dagen efter valet.
1: Jo, men så är det ju. Och det är ju det som är kärnan i demokratin, att man får rösta på det parti man vill- Sen kan jag ju som liberalpolitiker ändå få ifrågasätta varför man gör det. Jag tycker att man borde rösta på ett grönt socialliberalt parti istället och på våra värderingar. Inte minst efter vad som har uppdagats de senaste veckorna kring att man har nazister på listorna. Att man vill gå fram med förslag som handlar om att förnedringsstraffa nioåringar. Så jag tycker att de har politik idag och representanter idag som gör att man inte borde ge dem inflytande. Men det är ju valdagen som avgör och det är väljarna som avgör hur riksdagens sammansättning ser ut.
0: Mm. Man, man pratar ju ofta om, om Sverigedemokraternas historia, men bondeförbundets historia verkar man ha glömt på. Hur ser du på ert parti som 1933 inte ville ha invandring eller, inv eller som sa att vi är Ja, men du kan ju den historien. Ja, jag kan den ja. historien.
1: Och vi skrev ju faktiskt en vitbok om det, 2009 tror jag det var. Mord mm. Olofsson tog initiativ till det. Det här är ju, ligger ju många generationer tillbaka. Det är ju helt förkastligt. Mm. Det Antisemitism
0: och rasbiologi ja. ska vi säga att det handlar om. Ja.
1: genomvidrigt. Och det tar vi ju och har gjort i många generationer fullt avstånd ifrån. Sedan 50-talet har ju vi haft som portalparagraf i vårt partiprogram Alla människors lika rätt och mm. värde. Men vi hymla inte om att det har varit så. Och vi tar kraftfullt avstånd från det. De många partier under den tiden eh, rörde ju sig i de här antisemitiska, nazistiska kretsarna så också vi. Eh, och det är någonting som jag tycker då var helt förkastligt och jag tycker det är fortsatt.
0: Så, så vad behöver Jimmy Åkesson säga eller göra för att du ska tycka eller känna att han tar avstånd från historien i sitt parti? Fast vad
1: gäller Sverigedemokraterna så är det ju två olika spår. Dels har det ju med historien att göra att de är grundade av nazister och rasister. Det har de ju själva slagit fast i sin vitbok som kommer i somras. Så det är ju en del. Men den andra delen är ju vilka de är idag. Alltså de är ju i en global svär och samarbete av andra högernationalistiska partier som Le Pen i Frankrike, som Viktor Orban i Ungern, de hyllar Trump i USA. De lägger sakförslag idag som handlar om att man ska utvisa hela familjer om storebrorsan har begått brott, straffa nioåringar. Så de lägger förslag som gör att jag tycker att man ska diskvalificera dem från inflytande och de vill ju bekämpa liberala partier, alltså mitt parti. De vill ju att vi ska få så lite inflytande som möjligt. Och därför tycker jag inte att man ska sätta sig runt samma bord som dem utan istället samarbeta med alla de andra
0: partierna som vill Sverige bättre. Hur, hur tänker du när, när Magdalena Andersson till exempel säger att vi ska inte ha Somalitown? Jag vet ju inte vad som ligger
1: bakom just det. Ja, du äh...
0: utvecklar väl sen också att det ska bo... alla har rätt att ha en svensk granne.
1: Ja, blandade bostadsområden är ju bra och viktigt. Samtidigt så tycker jag inte att man i lagstiftning kan peka ut etniska kvoter för var människor ska bo. Man kan liksom inte tvångsflytta människor runt om i landet. Däremot har ju vi som politiker ett ansvar att bygga blandat med hyresrätter, bostadsrätter, villor i olika bostadsområden som gör att det kommer människor från olika socioekonomiska Eh, bakgrunder, eh, så att vi får en
0: mångfald som ändå är det som berikar oss. Mm. Jag, jag tänkte på dig eh, för några veckor sedan. Nu föreslår du där igår om M och S och så, så. tänkte jag, men du måste känna dig väldigt ensam. För alla de andra har liksom... Och du sitter där i mitten och väntar på att någon ska komma. Känner du <går> någonsin det? Nej, det gör jag väl inte. Utan det som
1: vi föreslår är ju det som hur Sverige har styrts de senaste decennierna. Alltså
0: alliansen
1: möjliggjordes ju av att Fredrik Reinfeldt och Moderaterna lutade sig åt mitten och åt Centerpartiet. Mm. Eh, Januariavtalet med Sossarna här nu de sista åren möjliggjordes ju av att Socialdemokraterna lutade sig åt mitten. Så att vi kan också se de senaste åren har vi ju i brett samarbete i riksdagen dunkat igenom 20 ändringsbudgetar under pandemin. Mm. Vi tar Sverige in i NATO, vi höjer försvarsanslagen. Så att det jag pratar om, att vi behöver samarbeta brett över blockgränsen, det gör vi ju i vardagen hela tiden. Men, men det känns som att de inte vill vara med där i den breda mitten. Här, Moderaterna vill ju inte vara det. De har ju sagt att de stänger dörren till samarbete med Centerpartiet och öppnar upp för SD. Men om man lyssnar på statsministern och Magdalena Andersson så pratar hon ju verkligen om ett
0: samarbete i mitten. Och då hamnar vi utanför. Ja,
1: hon pratar ju om anledningen till att jag tycker i dagsläget att hon är den mest lämpade statsministerkandidaten. Det är ju på grund av det hon säger om att vi behöver samarbeta med... Alla utom SD. Hon är öppen för att göra upp budgeten med Moderaterna till exempel för att få stabilitet. När hon valde sin drömregering så la ju hon in både Liberalerna och Centerpartiet och kunde tänka sitt samarbete med både KD och M just för att Sverige behöver ett bredare samarbete. Så att i det läget har hon en ganska snarlik inställning som Centerpartiet.
0: Varför är det så viktigt att hålla bort ytterkantpartierna V och SD?
1: Jag går ju inte upp varje morgon och tänker hur ska jag ge dem så lite inflytande som möjligt. Utan jag tänker så här, hur, hur ska vi lösa de problem Sverige har? Knäcka igen kriminaliteten, pressa ner klimatutsläppen, korta vårdköer, bekämpa lågkonjunkturen. Ja men då måste man ju samarbeta med sådana som man tycker ungefär lika så att vi bildar majoriteter. Och om man tittar på de här två blocken som finns idag så har ju ingen egen majoritet, utan det är ett, kanske en rösts övervikt. Och så är det en politisk vild i mitten som kan avgöra. Det skapar liksom ingen stabilitet. Så att det jag menar är att vi måste samarbeta bredare för att man ska veta att en regering får igenom sin budget. Mm. Att man kan lägga fram förslag som inte stoppas i riksdagen. Jag tror att vanligt folk är ganska trötta på det här tjafset och att man fäller regeringar och fäller lagförslag. Man vill att det ska funka och flyta på. Det är min ingång i detta.
0: Ja, alltså den här valrörelsen har ju varit otroligt... Äh, inte vad jag ska säga. Det är det ena, ena dagen, sen är det, det andra. Och framförallt ett jäkla tjafs. Ja. Eller som en av dina motståndare en gång, en gång i tiden sa, ett riktigt käbbel.
1: Ja, Stefan Löfven sa det. Käbbel. Ja. <laughs> det där är käbbel, Annie. Ja. <laughs> ja, men det är ju det. Och äh, där står ju jag gärna i mitten. Äh, och snackar om sakpolitiken, hitta vägar till samarbete. Jag inser att man inte vill ha det här tonläget, utan att man vill ut på ytterkanterna och polarisera. Men jag möter väldigt mycket uppskattning när jag reser runt i landet, eh, av att hitta vägar i mitten och vägar framåt. Alla behöver inte hålla med om det, och då finns det andra partier att rösta på. Men vi står upp för klimatet och landsbygden, jämställdheten, småföretagen och försöka hitta vettiga vägar i mitten.
0: Men när, jag, när Maud hörde då pratade vi om det. Hon är allvarligt oroad för den här tonen, att den mm. har blivit så himla rå och, och, och många personangrepp. Hon sa att det var tufft att vara politiker på min tid också men det är som att det har tagit ett steg längre fram. Och vem ska av ungdomar mm. våga bli politiker om det på det här sättet?
1: Ja. Nej men det har ju skrivits mycket om det de senaste dagarna alla de hot och det hat som jag har utstått under över ett decennium. Och det är klart att det tonläget som finns nu gör ju att många kanske hobbypolitiker, alltså många på lokal och regional nivå, ger upp. Många unga politiker kanske inte ser sin väg i, i, i riksdag eller fortsatt. Och det där är ju all, ett allvarligt demokratiproblem. Och här måste vi som vuxna politiker faktiskt ta ansvar för det tonläge som finns. Det går ju inte en dag utan att jag får hot mot mig och hat finns ju på varenda inlägg man lägger upp på sociala medier och det är ju någonting som har ändrats de senaste 6-7 åren
0: mm. Hur mycket av, av hat och hot läser du då? Av det som riktas mot dig?
1: Jag hinner ju inte läsa allt för det kommer ju så mycket men det är klart att jag läser tillräckligt för att förstå att det är väldigt allvarligt och en hel del behöver jag ju läsa för att kunna polisanmäla såklart men jag har ju också många bra medarbetare som hanterar väldigt mycket av det som kommer in.
0: Ja, hur har det här hatet påverkat dig och din familjs sätt att leva?
1: Ja, men jag har ju, på ett sätt har jag ju, är ju det, detta en del av mitt arbete och en del av min vardag. Jag har ju levt med en trygghet och en säkerhet runt mig i så många år, så att det är ju en naturlig del av mitt sätt att leva. Det kom ju också i förra veckan besked om att jag var en del av en förundersökning just nu om mordplan i Almedalen. Och det är klart att det är väldigt omskakande och påverkar mig på djupet. Och det påverkar ju även min familj. Så att det, det viktigaste ändå är ju att man själv mår bra, och att familjen mår bra. Så fungerar jag även som mamma, såklart.
0: Ja. När fick du reda på att du var en del av den här terrorattacken? Eller det som hände. Gotland.
1: Ja, jag fick reda på det för ganska länge sedan. Jag kommer inte gå in mer i detalj kring det men jag vet att det är en ganska lång tid och det har gjort att jag har kunnat bearbeta det i en väldigt liten krets av familj och, eh, men jag har hållit det ganska tajt för att jag har inte velat att det ska komma ut för att när det väl kommer ut så eh, påverkar det mig, det ökar ju liksom, hotbilden när andra kan bli inspirerade.
0: Så tänker du. Mm. Mm. Jag, jag har själv eh, haft en period då jag hamnade på löpsedlar. Och när man då har ett barn som faktiskt är i den åldern att mm. hon kan läsa mm. så blir det ju ännu tuffare. Ja, det blir det. -hur, hur har du gjort för att tala med din dotter om det här? Hon jag talade med henne
1: nu. Hon är sju år. Mm. Jag har med henne nu faktiskt då när det blev offentligt. Hon har ju inte vetat innan. Jag har velat förskona henne från det här. Men sen kom det ju ut och man har fått... Hon hör ju det i skolan, skolkompisar som tar upp det. Och man får försöka hitta liksom på ett barnspråk. Förklara att det finns de som vill, vill skada mamma. Men att du vet ju att jag sitter ju här nu. Och jag mår ju bra. Och de kompisarna som hela tiden är med mamma. De är ju där för att det inte ska hända någonting. Så att jag tycker ändå att vi har haft ett rätt bra samtal men det är ju, man får ju en fruktansvärd känsla av att behöva utsätta sitt barn för sådana såna funderingar och tankar. Och jag, min största rädsla det är ju att hon inte ska våga fråga eller våga prata om hur hon känner och att liksom finnas där så att hon vågar tänka högt. Hittills känner jag att hon ändå har vågat säga och tänka det hon tänker. Mm. Men det gäller ju att finnas det även om ett antal veckor.
0: Så det är, ja. Det, det är så sorgligt det där bara tycker jag. Men mm. jag, jag förstår hur du tänker att hon måste våga fråga så att det inte blir liksom ett rum som hon stänger ja. inom sig. Liksom. Men hon... Ah. Ett poddtips från Podplay. Apropos hot då, igår så tog en av dina partikamrater då, och Mohammed, 23 år, apropå unga politiker, hon tog en paus.
1: Mm.
0: Och hon är inte hotad, det kanske hon är också, men framförallt inte då från högerextrema krafter utan hon är hotad från klaner och den mm. delen av samhället. Nasteo är ju en oerhört
1: modig eh, kvinna. Eh, jag har träffat henne många gånger och jag har varit i kontakt med henne nu sista, timma, sista dygnet. Hon har ju varit utsatt för hedersförtryck och hot från islamister och från släkter och klaner under ganska lång tid. Och ändå stått pall, valt att engagera sig politiskt och gått sin väg. Alltså jag är så otroligt inspirerad av hennes mod. Men även modiga människor kommer ju till en viss gräns eh, och den gränsen är ju nåd nu där hon har valt att med rätta kanske då ta en paus för att landa och för att eh, ta in allt det som hon lever under.
0: Det är bara sorgligt för hon, hon slåss ju mot det som många är rädda för, just klanerna och, och kvinnoförtryck. Ja. Ja, hon har ju
1: valt att engagera sig hos just framförallt kvinnorna som är vårt kvinnoförbund, eh, där jobbar hon eh, och hon står ju på vår riksdagslista eh, för hon ser ju hur vi tar kampen mot extremister, oavsett om det är högerextremister eller islamister och vi behöver ju göra så mycket för att jämställdhet och frihet och trygghet ska gälla även barn och flickor och pojkar och kvinnor som växer upp här i det här landet mm. och just hedersförtryck är ju helt väsensskilt från till exempel mäns våld mot kvinnor, för när man pratar om heder så är det ju även mamma och pappa, alltså både mamma och pappa, det är moster och fastrar, det, mm. är, det är liksom hela kulturer som på det sättet begränsar barn och kvinnors sätt att klä sig, vara, prata och hon har orkat bryta sig loss från det, har ju kontakt med vissa familjemedlemmar fortfarande som också ser förtrycket men eh, Ja, hon är, hon är oerhört modig. Jag hoppas att hon kan hitta
0: trygghet här även framåt. Tycker du att vi har haft för mycket invandring till Sverige?
1: Alltså invandring för mig är ju liksom både arbetskraftsinvandring och möjligheten för barn att återförenas med sina föräldrar. Det handlar också om att man ska stå upp för asylrätten så att de som behöver skydd ska också få det. Det jag så svaret på din fråga handlar nog om att nej, det tycker jag nog inte. Däremot så har vi haft en alldeles kass integration. För att när, när man inte får ett bra boende, när man inte kommer in och känner sig som en del av samhället, när man inte klarar skolan framförallt, då skapas den segregation som gör att man inte känner sig som en del av samhället. Och det är det vi ser nu i form av både gängkriminalitet, vandalisering, uppror, upplopp och då hedersförtryck vi måste vara glasklara med att i Sverige gäller svenska värderingar och svensk lagstiftning eller oavsett var man kommer ifrån
0: Hur ska vi komma till rötta med alla skjutningar? Ja det
1: finns ju ingen quick fix när man läser en del fiske och en del, lyssnar på en del debatter så låter det ju så himla enkelt men man måste ju göra många olika delar för att komma till bukt med det, framförallt måste man ju se till att de som skjuter idag de som mördar och hotar grips och lagförs, då behöver polisen bli fler. De behöver få fler kollegor, de behöver fler verktyg så att man kan få fram bevisning som gör att de fälls. Vi behöver skärpta straff så att de här kriminella elementen låses in på lite längre tid. Men det löser ju inte det på lång sikt utan då behöver vi, som jag sa innan här, Prata om hur vi ska se till att unga människor inte blir yrkeskriminella. Mm. Då måste man klara skolan. Då måste vi satsa mer på skolan, mer på föreningsliv, civilsamhälle, trygga miljö. Vi måste göra massiva investeringar i de här utanförskapsområdena. Så att unga, framförallt killar, inte väljer den kriminella banan utan ser en framtid i det hedliga. Att klara skolan och börja jobba.
0: Wow. Mm -hmm. Du ser du väskan där till vänster om dig? På din vänster vänstersida där, där ligger en väska där. där. Här på bordet där. Ser du? Där som ja, är Jag, jag Ja. vi vad det är för något. Där. Nej. En lögndetektor är det. Ja, oh, men gud. Ja. Är är du med? Ja. Har du programmerat den? <laughs> ja. Den är programmerad. Känner du att du är beredd? Ja, det kan vi göra. Ja, då kör vi då. Ska jag sätta på mig den? Jag har sätt på dig en lite som där för du se. Ja, perfekt. Känner du tjänster? Ja. Ska vi se här? Eh... Ska jag, så ska jag försöka ha en sån här myndig röst också, ja. ska vi är, är det jag
1: ni här eller? Nej det är du inte. Man får Nej, utveckla lite
0: om man vill. Ja, så. Är du med? Jag är med. Det kör vi. Äter du tacos på fredagar? Ja, det gör jag faktiskt. Varje
1: så? fredag? Är ja, inte alla fredagar. Ibland så varierar vi med en hämt pizza.
0: <laughs> Vet du hur mycket en liter mjölk kostar?
1: Ja, jag köper en och en halv liter laktosfri. Den ligger på typ 15 spänn. Älskar du Sverige?
0: Ja, det är. jag. Har du provat råger? Nej. Aldrig? Nej. Är du bra på att dansa? Nej, det kan man inte säga att jag är, men jag står
1: hellre vid baren än att dansa. Är du PK? Ja, det får jag nog säga att jag är.
0: Har du någonsin ljugit?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt så här vita lögner till sina barn. Om till exempel? Ja, nu är klockan åtta, nu måste vi sova. Så kanske om bara är halv åtta. Eller... Ja, lite sådana där oskyldiga ja. saker.
0: Har du ljugit för mig nu? Nej.
1: Skönt. Första frågan var ju tack och Det var ju faktiskt inte varje fredag. Nej.
0: Men annars så höll du dig till sanningen. Ja, det gjorde jag. jag är väldigt glad för det. Nu kan du ta dig din... Ja, men jag klarade testet. Ja, du klarade testet ja, faktiskt. Det var skönt. Um, du, hur var du som tonåring? Jag
1: var... Eh... Både den här idrottstjejen som kom med fotbollstrunken, med fotbollstorger och spelade mycket fotboll. Och den här ambitiösa plugghästen som gjorde bra ifrån mig i klassrummen och klarade höga betyg på proven. Så jag var liksom både sporttjejen och plugghästen samtidigt kan man säga. Men hur rann du med killar då? Nej, äh, det var ju det jag inte gjorde riktigt. Nej. De kom först på gymnasiet lite. Uh -huh. Hur var det? Var du poppis? Jag var nog en sån medel -tjej, tror jag. Alltså när man växte upp så var det ju oftast många tjejer som var väldigt coola. Och de som var riktigt coola och som hade många killar. Det var ju de som kanske inte gjorde sig så himla bra ifrån sig i skolan. Jag var ute och festade mycket och sådär. Och jag spelade ju väldigt mycket fotboll så att jag festade inte så mycket. Eftersom jag skulle spela matcher på lördag och söndagar. Jag jobbade extra i en klädesaffär också på lördag förmiddagar. Så att det gjorde väl att jag hade många kompisar
0: men inte så, så många pojkvänner. <laughs> Moderatledaren springer. Vänsterns ledare simmar, har simmat. Ja. Socialdemokraterna har simmat och du fotboll. Ja. Vad va är det frågan hon? Är Det är ett väldigt idrottsfokus eh, ja. ja. det? Den, får man ett speciellt driv då? Jag vet när jag pratade med Ulf Kristersson så sa han att han har ju målbilden framför sig liksom, och, och så vidare. Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså fotbollen för mig, har var, jag var ju
1: målvakt i fotbollen så jag var ju som en individuell spelare i ett lag. Eh, så jag fick både det här, det är som är partiledare nästan. Alltså man är... Eh, man har sin roll, men man mm. är helt beroende av alla andra. Jag har ju med mig ganska mycket för fotbollen in i partiledardebatter, så här med mental träning man tänker igenom straffsituationer eller debattsituationer och sen får man ju ett rejält pannben, man blir ju en tävlingsmänniska det tror jag alla partiledare faktiskt är mm. Du har
0: suttit ganska länge nu som partiledare ja. Längst av de som är nu va? Nej, Jimmie har suttit är länge, lite jag. länge ja.
1: Jag har suttit 11 år nu i september ja.
0: Hur länge ska du sitta tänker du?
1: Ja, ett antal år till tänker jag väl nog. Eh, men eh, för mig handlar ju partiledarskapet om förtroende. Så så länge jag har medlemmarnas förtroende, vilket jag har, eh, och så länge jag själv tycker att det är kul och meningsfullt så kommer jag vilja fortsätta.
0: Får vi se. Men, men hela den här grejen som, eller grejen ska jag inte kalla för det, men allt det som hände på Gotland måste väl ändå ha fått dig någonstans att fundera. Är det det här jag vill hålla på med? Ja, det har det. Det är klart att jag är också en människa. Så
1: det, och jag har blivit utsatt för grova hot tidigare också när jag har haft de tankarna. Men jag har varje gång, jag har ställt mig den frågan om det är värt det, väldigt märkligt nog känt att jag måste fortsätta. Eh, och det ligger väl lite i den här politiska naturen att man brinner så starkt för värderingar och man vill inte att hatet ska vinna. Eh, så att jag landar i ganska snabbt där, givetvis tillsammans med min man, att Nej, men jag vill fortsätta även om det är ett väldigt högt pris. Men han måste ju vara orolig också för dig. Ja, det är klart han är. Ja. Det är klart att han är inte alltid uppskattar när man är på de här större evenemangen med väldigt mycket folk i omlopp. Men samtidigt så är vi ju väldigt vana vid att leva i en sån miljö. Vi har ju... Också varit gifta i 11 år, lika länge som jag varit partiledare. Så han är ju en del av det här paketet kan man
0: säga. Tror du så säga han en del av partiet? <här>
1: Nej det är han inte. Men han står utanför. Men han är en del av hela den här förändringen som man ändå gör. Från mm. att bli från att inte vara partiledare till att bli det. För det är ju en, en stor förändring som också påverkar
0: ens privat och familjeliv väldigt mycket. Du, du beskrev det som att när du fick veta att, att du också var utsatt för den här hotbilden på Gotland. Som att du blev alldeles kall. Kan du förklara vad det betyder? Ja, men det blir liksom en isande känsla i kroppen.
1: Jag tror att vi alla blev väldigt berörda när vi hörde att Ingmarie Wieselgren blev mördad i Almedalen. Så det kommer väldigt nära. Man kan tänka sig in sig själv i den situationen. Så att väldigt många av oss kände ju en väldigt stor olust över att det här hade hänt. Och för min del som var väldigt nära så blev det ju också väldigt obehagligt. Samtidigt så tänkte jag bort det där. Det är nog ren drift, Så jag tänkte att ja, nu ska jag hantera det här. Jag ska gå upp och hålla mitt Almedalstal. Jag ska genomföra mina arbetsuppgifter. Man är så otroligt lojal med uppgiften. Man åker hem, man liksom tar några liksom, dagars- eller veckosemester. Och så får man det här beskedet. Och det är ju... Ja, det kommer nära. Det blir kallt. Man blir liksom lite stum. Även om man kanske hade en liten orotanke ändå. Alltså det är en väldigt konstig känsla att få ett sånt besked faktiskt.
0: Jag vet att jag var högt upp på någon sån där lista. Och jag fick reda på det genom att det var någon tidning som hade ett helt uppslag. Mm. Där man hade räknat upp någon modlista och där var jag med. Och jag, min stora skräck har alltid varit min dotter såklart. Ja. Och att försöka skydda och inte visa mm. i tidningar och så vidare. Och sen så kommer det ändå någon paparazzi-bild mm. där hennes ansikte syns. Jag blir galen. Ja. ja, vad jag vet så har jag inte mina, mina
1: barns ansikten synts eh, i media. Jag har varit väldigt mån om att aldrig själv visa upp det. Och när eh, vänner och familj tar foton, för det gör de ju som alla andra på dem. Så att man är man väldigt mån om att inte lägga upp dem offentligt- mm. Men det är, ju, det är ju också min skräck. Jag tänker också på det här, min, min dotter eh, vill ju gå på Melodifestivalen och gå på biopremiärer och sånt. Vi gör ju inte det för att jag vill inte ta med henne dit. Utan vi går ju väldigt i privata sammanhang, vi går på den vanliga bion och vi köper den vanliga biljetten på Melodifestivalen så att vi kan vara privata när vi är där och njuta av det som en eh, helt vanlig familj helt
0: mm. Den helt vanliga familjen Aha. sitter nu och fyller i då, röster på de olika låtarna?
1: Ja,
0: på appen nu är det ju till och med. Ja. Appen,
1: ja. ja, det är klart vi gör. <laughs> och vilken låt vann i år hemma hos er då? Ja, hos oss vann Teos. Just sådant. det. var ju en stor favorit hos dottern. Jag tyckte ju Cornelia Jacobs var helt grym. Alltså. Och mm. Anders Bagge var ju också riktigt, riktigt bra tycker jag. Men nu i sommar har det varit Småkrypsklubben, alltså SVTs sommarlovsprogram. Så då har vi haft den appen som vi har filmat
0: och fotat massa små kryp runt om och <skratt>
1: skickat in Men det är roligt,
0: Vill något publicerat då?
1: Nej jag tror inte det hon får inte heller skylta med sitt riktiga namn där heller
0: så att hon heter något annat när hon är där, hon är ganska mån om, hon fattar ändå. Hon fattar det. Ja. Ja. Apropå dramatik då då är jag en dotter till mm. Saga mm. som en saga Ja det är det verkligen, mm. det är inte därför hon heter det,
1: men det blev ju väldigt fint ändå att hon fick det namnet min man, han ville ju att den äldsta dottern skulle heta Saga. Men då drog jag det längsta strået och fick Esther. Så det var hans tur att bestämma den lilla tjejen. Hon föddes ju tre månader för tidigt. Under väldigt dramatiska former i vecka 28. Idag ska jag säga, hon fyller ju tre år nu då i december. Och är ju som vilken, ja, vilken treåring som helst faktiskt. Så det är ju
0: jätteskönt. Men det har varit några tuffa år. Ja, var det en bra erfarenhet för dig att du redan hade haft... En, en graviditet och en födelse, eller var det här bara något helt annat som inte stämde någonstans? Ja, jag tror både och tror jag. För, å ena sidan var det nog bra att det var barn
1: nummer två. För att, eh, då vet man ungefär hur det ska kännas i kroppen, och att någonting ändå var lite fel. Eh, för jag hade ju ont eh, i skoven under hela min andra graviditet. Å andra sidan så är ju det här jag gick igenom med sagan någonting som man inte ens kan föreställa sig. Men jag var ju väldigt envis och sa men jag har jätteont här i sidan. Och gick och liksom sökte för det och de bara nej men det är naturligt att känna. Fast nej, det är inte foglossningar. Det här är något helt annat. Och det visade ju sig sen att det var att livmoden växte fast i moderkakan mer och mer och att det liksom började spricka. Och det var ju det som gjorde ont och sen sprack ju allt. Och eh, det var ju tur att man ändå liksom stod på sig och var satt under kontroll. och Jag åkte in på sjukhuset och eh, under, under hela hösten innan det, det här chockgatade hände att jag fick åka in med ambulans. Mm. Så att de hade mig lite under
0: kontroll. Och då hamnar ju din man i det här läget. Att då ska han vara orolig för dig också och för barnet. Mm. Och du själv. Ja. Vem, hur tänker du? tänker du? För du måste ju, kan ju inte ha mått speciellt bra i det läget heller. Nej, det var så skärmigt det när Det var en, en kväll
1: som vi hade gått och lagt oss. Och sen helt plötsligt så... ja så händer det här då som gör så jäkla ont i magen. Så jag bara skriker rakt ut och, vår, och Esther ligger mellan oss i sängen så hon bara tittar på mig Mamma, nu väckte du mig nu går jag in och lägger mig i min egen säng och så bara Åh! och så kom ambulansen och hämtar mig och Kalle måste ju vara kvar med vår dotter hemma. Så jag åker själv in och äh, kommer då till sjukhus och han är ju jätteorolig ligger kvar där vet ju inte vad som hände och jag är ju ensam och äh, åker in där jag är ju inte medveten riktigt så att eh, jag blir medveten där efter ett antal timmar när de har kollat igenom mig och vad som har hänt och sådär. Men han kunde ju inte vara med sen någon vecka senare när Saga väl kom ut för det tog en vecka på sjukhus. Eh, för då hade ju den äldsta tjejen blivit magsjuk dessutom så att när den här jättestora operationen genomfördes på mig, då Saga dessutom kom till världen, då var han i karantän för att äldsta tjejen var magsjuk. Så de satt ju hemma och läkaren ringde ju honom i jämna mellanrum då och förklarade hur, hur läget var. Så att eh, jag minns liksom hur jobbigt han tyckte det var faktiskt.
0: Men hon klarar sig. Mm. Men hon har svårt att andas de första, den första tiden ganska länge, outvecklade lungor. Precis, och hon, alltså hon, är ju inte, hon, är, hon föds frisk
1: fast outvecklad kan man säga. Och när man föds i vecka 28 så är ju inte lungorna utvecklade och man har inte lärt sig att suga så hon kan ju inte amma. Och sådär. Så hon ligger ju i och hon förlorar ju medvetandet och tappar andan flera gånger. Och hon ligger ju i sju veckor tror jag det var. I ett akutrum med, med personal dygnet runt. Eh, och det är otroligt påfrestande. Då låg ju jag bredvid henne på dagtid. Och sen gick jag undan och sov lite på natten i korridoren. Men i ett rum i korridoren. Men eh, eh, de andra tre, vi var fyra familjer kan man säga i den här akutsalen. De andra tre familjerna de var ju kanske bara där några dagar. Mm. Och sen så fick de lämna och, och liksom, åka hem eller åka till ett sånt där familjerum som vi bara kunde bo i sista veckan innan vi åkte hem. Mm. Men vi låg ju där i sju veckor och såg familje komma och gå. Och det var ju
0: fruktansvärt påfrestande. Ja, du måste, du måste ha känt dig väldigt maktlös där. För, för att om, ett, om ens barn svimmar, jag var med om det när min dotter var tre och så stod mm. hon och hoppade i soffan och så håll inte på att hoppa i soffan. Och så alltså hoppar hon i soffan och helt <håll> slår hon i bakhuvudet. Och så blir det bara tyst och så märker jag, men gud, och får henne i mina armar. Och det, hon är bara livlös. Hon får ju panik. Alltså. En fruktansvärd känsla är det. Ja.
1: Man, Jag minns verkligen den, den värsta upplevelsen jag någonsin har varit med om. Alla kategorier är ju när hon ligger på, min, på mitt bröst. Hon är ju jätteliten, hon väger ju kanske ett och ett halvt kilo. Så hon är ju som en mjölkpaket. Och sen blir det hon helt, lite kallare. Hon är inte så varm, hon ligger helt orörd. Och sen så tittar man upp, det här i bara några sekunder. Och så andas hon ju inte. Och då kommer kom ju personalen in och liksom tar, drar igång med maskiner och annat. Och jag kom in i en roll i mitt jobb. Alltså jag är ju utbildad i krishantering. Så alltså jag blir så här, jag har lugn nu, kom igen, lugn, lugn. Och är ja, väldigt lugn i den här situationen. Och sen när hon kom igång med andningen och jag lägger ifrån henne och hon måste ligga själv. Så går jag bara ut i det här rummet som är föräldrarnas rum och bara stor åt dig. Man kommer ju in i någon sån här krishanteringsmekanism att man, man har fokus i stunden och sen bara bryter man ihop efteråt. Och det var ju ett antal sådana tillfällen som jag nu faktiskt kan prata om men som var jätte jobbigt och ens eh, komma nära under
0: första året. Mm. Gjorde den händelsen att du övervägde att sluta med politiken då? För saker och ting ställs ju verkligen på sin spets när det handlar om liv och död mm. rent praktiskt. Och det kanske är lättare ibland att mm. tänka bort någonting när man värnar om någon annan. Förstår du ja, vad jag menar? Men
1: Nej, det gjorde, det, det gjorde faktiskt inte det. Däremot så när man låg där på sjukhuset för jag gjorde det i tre månader och det var ju lika tjafsigt i politiken som det ofta är. Då vet jag att jag tänkte, men vad håller vi på med? Alltså här kämpar människor för sina liv. Här är man rädd, man är orolig. Alltså människor vill ha vård i tid, man vill ha en bra skola. Och vi håller på att tjafsa om petitesser. Alltså den känslan fick jag flera gånger när jag låg där. Så att kanske blev jag liksom, det här låter som en efterhandskonstruktion men det är inte det för att just då när jag låg på sjukhuset så hotade man ju med att fälla reger på grund av arbetsförmedlingen alltså en reformering och då bara kände jag så här, nej men sluta nu eh, vi måste ju kunna samarbeta och ta ansvar. Så den känslan fick jag men inte att jag skulle hoppa av men eh, det var ju alltså, när man ligger där så är ju det viktigaste att hon blir bra och att jag blir bra såklart. Men eh, där familjen och livet alltid är viktigare än jobbet, såklart. Den känslan, men den hade jag med mig sin innan också. Mm.
0: Anders W. Jonsson eh, ja. ryckte in för dig där. Han är barnläkare egentligen, ja. Vis, ja. där. Han ryckte in för mig även när Ester kom.
1: Så att, eh, han har ju vikarierat som partiledare två gånger. Gjort det med den äran får jag säga. Och det är ju rätt skönt att då... Så att säga, ha en läkare som går in. Alltså när man ringer honom och så säger man alla de här konstiga latinska namnen som man har drabbats av och han fattar. Man behöver liksom inte gå in djupare. Han mm. jobbar ju dessutom i jävlig mellanåt, även nu med Neo och små för tidigt födda barn. Så att han var ju ett jätteviktigt stöd under den här tiden. Mm. Men var du nära att förlora livet? Jag genomgick väldigt svåra operationer jag tycker den frågan är svår att svara på, ska jag säga. För att det är klart att jag var i en jättetuff situation och hade jag befunnit mig i ett annat land utan den sjukvård vi har i Sverige så hade det nog gått riktigt illa. Men jag var aldrig rädd för att förlora mitt liv. För jag var ju i närheten av sjukvårdspersonal som ingöt den här tryggheten. Men jag genomgick ju tre operationer på ett antal veckor och det är klart att det var väldigt tufft.
0: Mm.
1: Och vad sa Esther då? Den äldsta dottern? <laughs> ja, men hon var ju tre och ett halvt då. Mm. Alltså hon, hon fattade ju aldrig det här med mig att jag var dålig. Hon saknade ju mig mycket för jag var ju inte hemma med henne på flera månader. Så att när jag fick lite permission att åka hem vi hade ett dygn ihop emellanåt då var det ju popcorn och Disneyfilm och sitta och mysa i soffan. Och sen var hon ju väldigt stolt som stora syster såklart. Mm. Och det är också en konstig känsla det här... Man pratar ofta när man ska få barn. och så kommer lilla syster hem och så ska du få hålla henne. Och så, så fick hon komma... Minns hennes första reaktion när hon kom till sjukhuset. Men hon ligger ju i en låda. Varför ligger hon i en låda? Och varför får jag inte hålla henne? Och, mm. Det var en väldigt konstig känsla för henne. Eh, så hon fick ju liksom inte hålla henne för en, efter två månader kanske- och då var det en väldigt stor eh, stora syster. Hon, vi har ett foto där hon ser ut som att hon äger hela världen och hela sin lilla syster. Eh, så det är en jättefin
0: bild första gången hon håller henne. Be beskriv känslan då när ni fick komma hem, hela familjen. En lite oväklig känsla. Men samtidigt var man ju väldigt
1: rädd också, ska jag säga. För då hade man ju levt i tre månader med akut sjukvård väldigt nära och vi hade ju då veckorna innan vi fick komma hem lärt oss göra hjärt- och lungräddning på små bebisar. Eh, hur man ska ge all medicin. Eh, hur vi ska ge henne sondmatning, för hon fick ju mat genom näsan. Så att man kände att det var väldigt ansvarstyngt att komma hem och så skulle man klara allt det där själv. Eh, så det upplevde jag jobbigt samtidigt som det var helt fantastiskt att få komma hem och ligga i sin egen säng och äta sin egen mat och gå sin egen vanliga promenad efter tolv veckor
0: på sjukhus. Mm. Såklart. Jag bara tänker, det är en sån skillnad, för som politiker så, så handlar det ju en del om makt. Ja. Men som förälder kan man ju känna sig ganska <coughs> maktlös i vissa situationer. Ja, och jag är ju ett
1: kontrollfreak. Alltså jag, jag gillar inte överraskningar. Och, det här, och jag gillar att ha kontroll över en situation. Och sen blir man så sjuk både sig själv men också barnet som behöver omfattande vårdinsatser och så kan jag inte göra något man är ju helt maktlös och också hjälplös det var en jättestor omställning att jag är van vid att alltid ha alla svar och alltid vara den som ska vara stark och så var man ett vrak liksom och jag kunde inte ens stå upp själv, jag kunde liksom inte ens hålla mitt eget barn jag kunde inte lyfta mitt eget barn för en efter ja, många många veckor mm. det var ju jättejobbigt mentalt verkligen
0: faktiskt så hur tänker du om, om barn i framtiden jag kan inte
1: få fler barn eh, faktiskt så att, eh, man behövde genom det jag gjorde då operera bort min livbörde eh, men jag är väldigt tacksam över att jag har två
0: friska barn så ja jag skulle vara så orolig om hon hade slutat andas att det skulle hänt något med hjärnan eller någonting. Ja. Att hon inte fick syre, men det, det lyckades. Ja, och det vet man ju inte förrän när de har blivit något år. Fast de men... går väl omkring nu? Ja, jo, men absolut. Ja.
1: Så att, det var ju en oroskänsla. Men eh, vi fick ju efter något år beskedet om att hon känns som att hon har utvecklats precis som vanligt. Och att hon är frisk och att hon hänger med och... Det ser vi faktiskt varje dag. Hur hon är verbal och hon tar för sig. och Hon är, ja, hon är sjövild, helt
0: enkelt. Ska vi avsluta med några ja- nej-frågor? Ja, det gör vi. Mm. Ska vi tillåta fria abort i Sverige? Ja, det är dagens lagstiftning, absolut. Ska vi höja skatterna? Nej. Är Lantis smartare än Stockholmar? <laughs> ja, får jag nog säga. Jag är ju själv Lantis. <laughs> är Sveriges radio och tv viktigt? Ja. Har du en för hög månadslön idag? Ja. Sorterar du soporna? Ja. Ska vi kunna köpa vin på Ica? Nej, jag tycker Systembolaget är bra. Bör vi tillåta snus i hela EU? Ja, det tycker jag. Blir Donald Trump president igen? Nej, det får vi inte hoppas. Vet du vad ett halvt kilo smör kostar? Ja, typ 60 spänn eller något. Är Putin en krigsförbrytare? Ja. Ska kulturen bekostas av privata medel? Som idag, eh, både offentligt och privata. Bör antalet riksdagsledamöter bli färre? Nej, det tycker jag inte. Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod? Ja, det kommer jag göra. Är det svårt att svara ja eller nej? <här> nej. <här> vill du bli statsminister? <här> ja, det vill jag gärna. Ja, då var de klara. <här> Tack. Du En och en halv vecka kvar nu då ja. till valet. Hur, hur kommer det vara? Hur känns det?
1: Det är flera olika känslor samtidigt. Dels är man ju faktiskt förvånansvärt pigg för att det bara, bara är en och en halv vecka kvar. Så det är ju ett intensivt schema. Den andra känslan man har det är ju såklart känslan av glädje när vi ser att vi går upp i mätningar. Men också en känsla av lite, lite frustration för att man vill ju att de här siffrorna ska hålla sig fram till valdagen. Att få folk att gå och rösta. Och sen har ju jag med det beskedet som kom i förra veckan också en liten olust i kroppen över att vara ute och liksom resa runt och liknande. Men överlag så är det ju väldigt roligt med valrörelse att träffa människor. Mm. Så att jag väljer att ta fasta på det.
0: Hur kul är det med då då? mindre kul faktiskt jag hoppas ju, jag vet att jag kanske
1: hoppas för mycket men jag hoppas ju att det går mycket snabbare än sist jag hoppas att han är mycket striktare med antalet veckor som varje person får på sig och att vi faktiskt kan hitta en lösning eh, ja, på alltså, några veckor
0: jag tror inte han orkar hålla på så många veckor en gång till. Alternativt Nej, att, baka att han kan så många kakor. Det var precis det jag skulle <laughs> ja, säga. Han förlåt. kan inte ha så mycket fikabröd. <laughs> Nej, det, Nej det är inte bra för folkhälsan. <laughs> Nej, det är det ju inte det heller. Eh, vad är du för favoritlåt? Ska vi sluta där kanske?
1: Ja, mm. får jag välja en? Vad ja, du får jag göra. Eh, men då tycker jag, jag gillar ju fotboll. Molly Sandéns eh, viet i vinsten tycker jag. Då kör vi den. Ja,
0: ah, tack. Tack så mycket för att du kom hit, Annie Lööf, Centerpartiet. Tack så mycket.
1: Podplay, en del av Power Media. Ett
0: podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det en stor doskrett.